0: Bei allem, was wir gehört haben, bei allem, was wir selber erleben, ich glaube, wir wissen, wir arbeiten nicht im Paradies. Oder? Da gibt's, Außer natürlich ich in der Gemeinde. Wir arbeiten nicht im Paradies. Und Jesus hat auch nicht dafür gebetet, uns aus dieser zerbrochenen Welt, aus diesem Kontext, wo du arbeitest, herauszunehmen, sondern er hat dafür gebetet und dich gesandt, dann Unterschied zu machen, ihn gut zu repräsentieren und ihn gut zu repräsentieren tatsächlich in diesem Kontext, wo es andere Weltbilder gibt, ähm, andere Überzeugungen, andere Werte um uns herum. Und die Frage, mit, die ich euch, mit, äh, mit äh, der ich euch, nee, halt die Frage, <lacht> er kennt es, er predigt auch ab und zu, also ich möchte eine Frage heute Morgen mit euch bewegen, ist es noch besser, oder? <lacht> Wie entsche- und die habe ich ja schon genannt. Wie entscheide ich in heiklen Situationen und in sogenannten Grau- Grauzonen? Ähm, und äh, wie entscheide ich da? Ich muss da immer spontan an einen Freund denken. Ein Freund denken, der Kfz-Meister ist und der in der Kfz-Werkstatt gearbeitet hat. Und dann hast du ja so Azubis unter dir und der Azubi hat dann im Auto rumgeschraubt, hat was kaputt gemacht beim Rumschrauben. Dann ist der Azubi zum Oberchef gegangen hat gesagt, was soll ich jetzt machen? Der Oberchef sagt ja, tauscht aus und setzt den Kunden auf die Rechnung. Okay, was, was, was mache ich jetzt? Was hättest du ihm geraten zu tun? In einem Kontext, wo das wahrscheinlich viele Werkstätten machen. In einem Kontext, wo du auch Geld brauchst, um Rechnungen zu zahlen. Ähm Das als eines Beispiel, mir sind noch ein paar andere gekommen, vielleicht die. Vielleicht bist du Einkäufer in einem globalen Konzern, kaufst Dinge ein und die Frage ist, nach welchen Kriterien kaufst du denn ein? Wie gewichtest du denn die verschiedenen Dinge von von Preis und äh, Nachhaltigkeit, Arbeitsbedingungen dort wo du einkaufst und was ist gut für die eigene Firma? Oder äh, vielleicht ein ganz nahes Beispiel, du bist eine Erzieherin an einem städtischen Kindergarten und jetzt vor Halloween kommen die Eltern auf dich zu und sagen, wir haben eine gigantische Idee für unseren Kindergarten dieses Jahr, wir feiern Halloween. Und wie ist deine Reaktion, wie ist deine Entscheidung, wie entscheidest du? Und vielleicht auch was ganz Nahes für mich, werden wir als Gemeinde, bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft Public Viewing anbieten, wenn wir das live aus Katar sehen. Wir leben in einer Welt, wo es ganz, ganz viel Grau gibt. Es gibt ganz, ganz viel äh, Grau um uns herum und wir haben äh, gehört, wie die Bibel uns Orientierung sein kann und in einigen Positionen ist die Bibel sowas von klar. Da brauchen wir gar nicht versuchen, rumzubiegen. Die ist klar. Doch vieles finden wir nicht in der Bibel. Da gibt es nicht so eine Klarheit drüber. Da sind wir herausgefordert, gute, reife Entscheidungen zu treffen. Und für gute und reife Entscheidungen braucht es zwei Dinge. Es braucht erstens Demut und Mut. Es braucht Demut sich unter den Einfluss Gottes zu stellen und es braucht Mut, so zu handeln, wie man es empfindet, dass es Gott möchte. Dazu braucht es Mut und beides, Mut und Demut ist unsere Basis, um gute Entscheidungen zu treffen. Paulus hat ein Gebet aufgeschrieben an die Gemeinde in Philippi, im Philipperbrief ist das aufgeschrieben und das ist sein Gebet ist tatsächlich auch mein Gebet für dich, für dich und für uns. Und da heißt es im Brief Kapitel 1, ich bete darum, ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Verständnis kommt, wenn wir wir Erfahrungen, deshalb habe ich das in Klammern noch reingeschrieben, wenn wir Erfahrungen machen, dann dann reifen wir an Verständnis. Und warum ist das so wichtig? Warum betet es Paulus? Er sagt, so lernt ihr entscheiden, ihr lernt lernt entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Wir sollen lernen zu entscheiden. Er betet darum, dass wir an Einsicht, Verständnis, Liebe wachsen. So, jetzt kann dir das Druck machen, aber im gleichen, im nächsten Vers, kommt so ein Hammer Zuspruch Gottes an uns. Da heißt es nämlich, durch ihn. Nicht durch dich und dein Schlausein, sondern allein durch ihn. Jesus Christus wird euer Tun von dem geprägt sein was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Durch Jesus Christus geprägt sein in all unserem Tun, er bestimmt unser Handeln. Das ist, das ist doch ein Gebet, oder? Und stell dir mal vor, das wäre in unserem Leben so, in deinem, meinem Leben so. Und ich finde es so eine ganz, ganz wichtige Sache, weil ich davon überzeugt bin, dass es nicht mehr Christen gibt, braucht alleine, sondern wir brauchen dort, wo wir Christen sind, da brauchen wir mehr Christuszentriertes, von ihm geprägtes Denken, um gute Entscheidungen zu treffen. Weil das ist doch die Frage, spiegeln unsere Entscheidungen eine Christuszentrierung, seinen Willen wider, Sind sie im Einklang mit dem Reich Gottes oder nicht? Und ihr könnt in die Welt gucken. Wir haben christliche Politiker und trotzdem Korruption. Wir haben christliche Geschäftsleute und trotzdem haben wir ein Machtstreben und haben wir eine Geldzentrierung. Wir haben Christen in der Bildung, im Sozialen, im Medizinischen, überall und trotzdem haben wir. Punkt, Punkt, Punkt. Trotzdem haben wir gewisse Dinge erleben wir. Und die Frage ist, wie treffen wir als Nachfolger von Jesus gute und reife Reich Gottes Entscheidungen? Und manchmal. Das ist jetzt meine These oder meine Behauptung. Manchmal ist das Problem, dass wir bei Entscheidungen die falsche Brille aufhaben. Wir setzen die Brille auf bei einer Entscheidung, die wir treffen müssen und fragen uns, ist das jetzt richtig oder falsch? Und jetzt denkst du, was ist das Problem? <lacht> Aber lass mich gleich mit reinkommen. Also das ist auf jeden Fall unser Paradigma. Ist das, was ich tue, richtig oder falsch? So, jetzt gab es Christen in Korinth. Ich erinnere mich gerade, wie ich da stand vor der in Korinth. Habe ich mir das angeguckt und die äh, Christen in Korinth, die haben sich in der Welt wiedergefunden, wo es an der Tagesordnung war, dass man an den unterschiedlichen Altären anderen Götzen opfert. Und da wurde so viel geopfert, dass die Priester das alleine nicht essen konnten. Wenn was übrig ist, was macht man dann, zumindest wenn man schwäbisch geprägt ist, man verkauft es weiter. Also man konnte das Fleisch kaufen, ähm, Privatleute konnten kaufen, Restaurants konnten man kaufen und jetzt war die große Frage, darf man das, was man hier günstig kaufen kann, darf man es denn essen? Und wenn mein Nachbar mich einlädt, der Jesus nicht kennt, wow, gigantisch, ich darf zu dem kommen und von meinem Glauben erzählen, Darf ich mir denn das dann so schön auf den Teller laden und vor ihm essen? Das war die Frage, Götzenfleisch, ja oder nein? Und das war so eine richtig große ethische Frage für die Korinther damals, dass sie mit dieser Frage zu Paulus gegangen sind. Die haben Paulus geschrieben, Paulus, wie ist das denn? Können wir Götzenfleisch essen, ja oder nein? Nein. Kannst du bitte mal eine klare Ansage machen? So, ihr hättet den Brief bekommen. Wer ist für ja? Essen? Essen ist gut. (lacht) Gut, wer ist für nein? Kein Götzenfleisch. Okay, wir haben nicht so eine große Veganergruppe hier. (lacht) Keine (lacht) Veganer. Ja, also spannend. Und Paulus von dem hätte man jetzt erwartet, als so ein ehemaliger Pharisäer, der, das war ja sein Leben. Ist das richtig oder das ist falsch? Von ihm hätte man jetzt eine ganz klare Antwort erwartet. Eine ganz klare Antwort, was ist richtig, was ist falsch und es ist faszinierend zu lesen, im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, könnt ihr das nachlesen, da gibt Paulus ihnen keine klare Antwort von Ja und Nein. Stattdessen gibt er ihnen Prinzipien und überträgt ihnen die Verantwortung, aufgrund dieser Prinzipien reife und gute Entscheidungen zu treffen. Das ist, was Paulus in diesem Brief tut. Und darum geht es mir heute auch. Und wie ich das schon erwähnt habe, selbstverständlich gibt es Fragen und Entscheidungen, die ganz klar absolut richtig oder absolut falsch sind. Das gibt es. Aber es gibt eine Vielzahl an Fragen Entscheidungen, die ich vorher versucht habe, ein paar nur aufzuzeigen, die wir zu treffen haben, bei denen es nicht ganz so einfach ist, wie wir das jetzt entscheiden. Wie wir das entscheiden, wenn die Firma noch auf dem der Vasen geht zum Firmenfest und da richtig gut gebechert wird, gehst du mit oder bleibst du zu Hause? Wenn du in einer Besprechung sitzt mit deinen Chefs und die fangen dann an, negativ und abwertend über die Mitarbeiter zu sprechen, sodass dir es unwohl wirkt, weil du denkst, was sprechen die, wenn ich nicht im Raum bin, über mich? Wie gehst du damit um? Stehst du auf und gehst? Oder wie, wie, wie lebst du oder wie triffst du Entscheidungen in diesem Kontext? Wir arbeiten, ja? Und das weiß jeder außer ich. Ja, in der realen Welt. Bei mir ist ja ich habe ja so eine schöne Arbeitsbubble. Nee, nee, glaubt es nicht. Glaubt es nicht, aber wir leben in einer realen Welt mit herausfordernden Situationen, da arbeiten wir und es gibt diese Grauzonen, wo wir, wo wir einfach Orientierung brauchen, was wir tun sollen und Gottes Absicht, und das ist das Schöne, Gottes Absicht mit uns ist, dass wir zu einer solchen Reife mit dem, in dem Leben mit ihm kommen, das ist seine Absicht. Er möchte uns zu so einer Reife bringen, dass wir nicht mehr nur Entscheidungen treffen auf der Basis mit der Brille von falsch oder richtig, sondern mit einer anderen Brille, und zwar die von gut und böse. Gut und böse. Jetzt fragt er mich, wo ich herrlich das habe. Und wir gehen mal kurz einen Vers in den Hebräerbrief rein. Darf der Schreiber des Hebräerbriefs der nimmt nämlich uns hinein in dieses Paradigma auch von Entscheidungen. Da heißt es im Hebräer 5, habt ihr vielleicht schon mal gehört, da heißt es eigentlich, eigentlich, also eigentlich müsstet ihr längst schon in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selber oder selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Und Milch, das kennen wir, wir haben ja gerade ein Neugeborenes haben gesehen, das kriegt jetzt Milch, das trinkt es. Und in dem Bild bedeutet das ja, sie sind noch nicht, noch nicht erwachsen genug, um reife und haben die reife, noch nicht die Reife erlangt, um wirklich gute Entscheidungen als Jesus-Nachfolger selbstverantwortlich treffen zu können. Selbstverantwortlich Entscheidungen treffen können. Und dann heißt es weiter, wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat, doch, hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie, er es nach Gottes, äh, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen in diesem Bild. Also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also eine reife Person kann gute, reife Entscheidungen treffen. Das ist, was äh, hier unser der Brea Briefschreiber sagt. Und, und wie hängt es zusammen mit richtig und falsch und gut und böse? Wisst ihr, manchmal... Kann etwas richtig sein, aber in einem bestimmten Kontext ist es nicht gut, schlecht, wenn wir die Entscheidung so treffen. Hat üble Konsequenzen vielleicht, ist ist einfach böse. Und es kann sein, dass es manchmal ähm, falsch ist, etwas zu tun. An einem bestimmten Kontext es ist es gut. Weißt, als ich so Jugendlicher war, dann haben wir die Geschichten erzählt, wie die Bibeln geschmuggelt wurden hinter den eisernen Vorhang. Und dann fährst du dahin mit deinem Auto, dann hast du die Bibeln in deinem Gepäck. Und dann kommt der Grenzbeamte her, hebt seinen Finger unter deine Nase und sagt, haben Sie Bibeln dabei? Und in dem Moment kannst du ja nicht sagen, hm... Natürlich nicht. Muss ja irgendwas raushauen. Und was war das? Eine Lüge mitten in sein Gesicht. Und ich kann dir sagen, eine Lüge ist falsch. Aber schon eigentlich gut, was wir da machen, oder? So Bibelnschmuggeln. Gibt so ein paar Sachen, die in die Kategorie fallen. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Nur reife Personen können diese guten Entscheidungen in solchen Situationen treffen. So, vom Hebräerbrief zurück zu den Korinthern. Paulus versucht den Korinthern ja zu helfen und er gibt ihnen Orient- als Orientierungsrahmen ein paar Prinzipien. Und äh, genau, ihr seht meine Zeit und meine Predigt und jetzt werdet ihr mir ein Versprechen abgeben. Ihr lest es mal daheim nach, okay? <lacht> Dieses äh, erste Korinther Kapitel 10 und erlebt, wie es euch befähigt, das Wort Gottes befähigt uns zum Leben in unserem Arbeitsplatz und er erlebt es da, wie das passiert. Aber hier die paar Prinzipien, vielleicht denkst du heute Morgen mal, machen wir es doch praktisch gleich, so hat es die ja auch gesagt, denk doch mal an eine konkrete Situation nach, die du hattest oder in der du dich gerade wiederfindest und sagst, Boah, das ist Graubereich, aber hier so diese Halloween-Geschichte in deinem Kindergarten oder wie auch immer, da muss ich eine Entscheidung treffen, ähm, wie ich das mache. Nimm doch mal diese, diese Frage ganz kurz mit in deinen Kopf. Und dann das erste Prinzip, das ich euch mit, mit euch teilen würde, ist das Prinzip der Gnade. Es gibt einen Betrieb, ein Prinzip der Gnade. Und da ist die Frage, macht es frei oder bindet mich das? Macht es mich frei oder bindet mich das? Und auch hier wieder Korintherbrief, jetzt springe ich noch mal ein Kapitel oder ein paar Kapitel vor, sonst finden wir die Sachen alle im Kapitel 10, aber im 1. Korinther 6, 12. Und das ist ja die Stelle, die jeder Jugendliche kennt. Hey, alles ist mir erlaubt. Genau, wenn es früher bei uns darum ging, darf man ein Piercing haben oder ein Tattoo gehen, zu sagen, hey, ich habe hier eine Bibelstelle, <lacht> alles ist mir erlaubt. Und da heißt es, alles ist mir erlaubt. Und dann sagt Paulus, und wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und andere. Es geht nicht nur um dich, es geht auch um andere. Alles, was dir erlaubt ist, oder du dir hast vieles erlaubt, kannst alles machen. Manche Sachen nicht, logischerweise, habe ich ja gesagt. Aber ähm, nicht alles, was du tust, ist gut. Ähm, Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht, und jetzt hört mal die Einschränkung nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Prinzip der Gnade. Die Gnade hat uns freigesetzt. Wir müssen uns von gar nichts mehr gefangen nehmen. Und wie schränkt diese Entscheidung unsere Freiheit ein. das als erstes Prinzip das zweite Prinzip das Prinzip des Wachstums hier ist die Frage baut dich das auf oder zerstört dich baut es dich auf oder zerstört dich ist es okay den und den Film zu gucken gestern bei den Männerfrühstück haben wir die Bücher vorgestellt, macht es Sinn, ist es gut das und das Buch zu lesen das weiß ich doch nicht Ich meine, jetzt kannst du die, die, das Paradigma oder die Brille von ist es jetzt richtig oder falsch aufziehen, du kannst aber auch die Brille von äh, Gut und Böse aufziehen und fragen, ja, baut's mich denn auf? Oder zerstört mich? Und da heißt es auch hier im 1. Korinther 10, 23, alles ist erlaubt, sagt ihr. Dann sagt Paulus, ja, es mag sein. Aber nicht alles ist deshalb auch hilfreich, Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient der Gemeinde. Das habe ich gelernt. Wenn es diesen Test nicht besteht, dass es mich aufbaut, sondern zerstört, dann mache ich es nicht. Und was hatten wir gestern, wenn du im Kino sitzt und du merkst, der Film ist absolut balla-balla? dann bitte steh auch auf als schwabe und denk nicht, aber ich habe doch bezahlt, jetzt muss ich da durchgehen. <lacht> genau. Prinzip 3. Prinzip des Gewissens. Die Frage ist, bekommst du Schuldgefühle oder wirst du zur Freiheit ermutigt? Das ist so eine Gewissenssache. Ist euch das schon aufgefallen, dass Leute ganz eine ganz unterschiedliche Sensibilität in Bezug auf ihr Gewissen haben? Und das meine ich jetzt nicht wertend. Ich meine, das ist einfach nur mal als Feststellung. Wir haben unterschiedliche Ausprägungen auch was unser Gewissen Gewissen angeht. Und wenn dir ein wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann mach's nicht. Sagt dieses Prinzip. Dann ess kein Fleisch. 1. Korinther auch wieder hier, der Vers 31, da heißt es, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, hatten wir letzte Woche schon, da heißt es, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird, auch mit unseren inneren Haltungen. Gut, dann machen wir noch die letzten zwei schnell. Das vierte ist das Prinzip der Einstellung. Die Frage, ist es dein Verhalten selbstsüchtig oder bist du sensibel für die Gefühle deiner Mitmenschen? Auch hier wieder Paulus sagt, jeder soll auf den Vorteil des anderen bedacht sein. Nicht auf den eigenen Vorteil. Und das ist auch, da steckt diese Freiheit dahinter, diese Idee, das Konzept von Freiheit. Und was Paulus hier sagt, ist, deine Freiheit, die wird geführt und gelenkt durch die Liebe. Die Liebe ist der Schlüssel. Wenn du alles, alles vergisst heute, dann nimm das mit. Der Schlüssel, um gute Entscheidungen zu treffen, ist Liebe. Und Paulus redet davon auch im Galaterbrief, da heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Die habt ihr doch gebraucht, eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe Treffe Entscheidungen aus der Reife heraus. Und das Letzte, ähm, noch das Prinzip des Zeugnisses, finden wir auch im, im Kapitel, da heißt es äh, oder die Frage, wer da trägt dein Verhalten dazu bei, dass Menschen, die noch nicht Jesus kennen, dass die ermutigt werden, mit Jesus zu leben. Das ist eine ganz wichtige Frage bei unseren Entscheidungen, weil So wie wir das auch heute Morgen gehört haben von unseren drei, du bist vielleicht die einzige Bibel, die manche Menschen in ihrem Leben lesen werden. Und was lesen sie da? Und auch hier Korinther 10, 33, da heißt es, bei allem was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen eigenen Vorteil aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Ich entscheide mich für gewisse Dinge in meinem Leben. Ich entscheide mich, gewisse Entscheidungen zu treffen, weil ich mit meinem Leben eine größere Absicht verfolge. Menschen sollen durch mich Jesus kennenlernen. Das ist ein kleiner Orientierungsrahmen, was ich gestern im, im Männer, beim Männerfrühstück, also wir machen da ein paar richtig gute Sachen. Was ich da auch noch mitgenommen habe, war nicht nur für sich irgendwie ein paar Prinzipien durchzugehen, sondern auch zu erleben, wie der Heilige Geist uns hilft und unterstützt beim Durchgehen dieser Prinzipien und wie wir auch mit Freunden drüber reden können, über die herausfordernden Situation. Hey, äh, kann ich mal deinen Rat holen, was ich tun kann? Ich finde es so spannend, wie unser christlicher Glaube, unser Leben mit Gott tatsächlich in unterschiedliche Lebensbereiche hineinreicht. Wie er unsere Motive, unsere Haltungen durchdringt, uns Finanzen, Zeit, all die Sachen mit denen zu tun hast, unsere Beziehungen, Verantwortlichkeiten und wie alles was wir tun können aus unserem Glauben heraus entspringt. Gott zu kennen und darin zu reifen, nicht nur von ihm zu wissen. Ja? sondern wirklich Erfahrungen mit ihm zu haben, befähigt mich zum Leben, befähigt dich zum Leben. Wie treffen wir Entscheidungen? Braucht zwei Dinge, um den Kreis zu schließen. Es braucht Mut oder Demut, sich wirklich Gott zu unterstellen, von ihm zu hören, was er möchte. Und dann braucht es Mut, richtig Mut das, was du erkannt hast und glaubst, was das Richtige ist, auch zu tun. Und manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, ohne genau zu wissen, was Gottes Wille ist. Aber lass dich nicht lähmen von einer Angst, ist das jetzt richtig oder falsch? Sonst geh's Risiko ein. Und wenn du denkst, das ist das Gute, was ich tue, dann tu es und lerne, mach deine Erfahrungen mit Jesus auf diesem weg Wir möchten jetzt noch ein, ein gemeinsames lied singen was für ein gott und da gibt es so einen wunderbaren vers da heißt es deine liebe deine kraft lebt in mir zeigt mir meinen weg dein wort leuchtet hell und klar ich bin erlöst wiederhergestellt befreit durch deinen geist und wenn du heute morgen sagst ja ich möchte wirklich drin wachsen wachsen reife Entscheidungen zu treffen und und auch diese Wahrheit, was ich gerade durch das Lied gesagt habe, hey, wir sind erlöst, wir können reife Entscheidungen treffen durch Jesus Christus, dann steh doch einfach an deinem Platz auf und äh, ich möchte einfach noch für dich beten, für jeden, der sagt, hey, ich ich brauche hier Weisheit, ich äh, brauche einfachs Regen Gottes, hier gibt es Entscheidungen, Entscheidungen, die ich zu treffen habe, wo ich mir nicht sicher bin, wollen einfach für dich beten und dann dieses Lied spielen. Du darfst ganz schon anfangen. Und dann steht einfach auf, wenn du sagst: Hey, ich brauche hier einfach Gottes Führung. Danke, Herr. Und danke, Jesus, dass du mit uns bist. Dass du auf uns wartest an unserer Arbeit und dass du uns befähigen möchtest, wirklich mit Reife. Danke, dass wir in dir, mit, in dem Leben mit dir, Dich immer besser kennenlernen und dass dieses Dich-Kennen einfach uns befähigt. Danke, denke, dass wir nicht alleine unterwegs sind in unserer Arbeit, sondern dass Du uns führst durch Deinen Heiligen Geist, dass Du uns Orientierung gegeben hast, auch über diese Prinzipien, dass wir mit Menschen unterwegs sind, auch hier in diesem Kontext von Gemeinde, wo wir miteinander wirklich ringen dürfen. Was ist gut zu tun? Was ist eine reife Entscheidung? Ich segne Euch! da einfach mit einer Freude das zu entdecken und mit einem Frieden auch und einem Mut, ein Mut, Entscheidungen zu treffen. Was bist du für ein Gott, dem wir unser Leben anvertrauen dürfen, mit dem wir leben dürfen, der uns eingeladen hat, mit ihm zu arbeiten. Wir loben und wir preisen dich.